0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo. Esta semana lanço um episódio repetido, que é de dezembro de 2018. É sobre saúde com o Dr. Bruno Diniz, em que falamos sobre a saúde em geral, sobre as diversas dimensões, sobre o que é estar saudável, o que é que significa estar doente algumas das doenças ou das condições que são mais ou menos habituais. Falamos também dos comprimidos que temos em casa, daqueles que são mais habituais e que não sabemos exatamente qual é a diferença entre eles. Este episódio, como devem imaginar, não foi gravado no contexto da Covid-19, mas acho que tem alguns elementos que são importantes e relevantes. E se calhar até ajuda que a conversa tenha tido lugar no, fora desse contexto também para, para que não seja demasiado hum, influenciada por aquilo em que estamos todos a pensar. Obrigado pelas reações ao Quantos Queres da semana passada. À partida vou, vou organizar mais um no futuro. Uh, e pronto, são mais desculpas para estarmos entretidos quando estamos todos isolados. Já sabem, fiquem em casa, é para isso que os podcasters também uh, estão aqui para vos dar companhia. Um, lavem as mãos, tomem cuidado ao sair e particularmente ao descer ou espirrar, uh, sempre para dentro da, da dobra do braço. O Dr. Bruno fala daqui também de alguns uh, exemplos de fontes de informação segura. Obviamente, noutra altura, não mencionámos a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde, e a Organização uh, Mundial de Saúde, uh, que são, pelo menos neste momento, fontes essenciais de informação verdadeira e fidedigna, uh, para também evitar que andemos todos a partilhar e a, e a consumir informação que não é correta. Tenham cuidado com os áudios no WhatsApp e com as informações sem fonte, uh, portanto façam questão de seguir só aquilo que é uh, fidedigno. Deixem-vos então com o episódio, já sabem, estou nas redes sociais como sempre, sobretudo cast no Twitter no Facebook ou no Instagram podem ouvir no Spotify, mas o melhor mesmo é subscrever na aplicação do podcast e sobretudo continuar a viver em podcastsobretudo.pt Eu sou o Márcio Barcelos a música é dos Cayena espero que gostem
1: Qual é que é a tua especialidade? Eu sou médico de família, medicina Medici geral e familiar. Medicina geral e familiar é uma e especialidade em si? É uma
2: especialidade em si, okay. exatamente. Muitas vezes, confundido com clínica geral... Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, de facto. E a diferença reside exatamente no ter ou não ter especialidade. O médico de família é um médico licenciado em medicina que cumpriu o internato, aquilo que antigamente se chamava o internato geral, que hoje em dia é o, o ano comum, mas que, após isso, fez quatro anos de especialidade vocacionada para a medicina geral e familiar, com atendimento de grávidas, com atendimento de crianças, atendimento de adultos, que é o trivial... É um médico que está especializado na prevenção, naquilo que nós chamamos os cuidados primários.
1: Ok, isso, isso é muito interessante. Portanto, eu não fazia ideia que clínica geral e medicina geral não é a
2: mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas não é a única não saber. Claro. Há inclusive médicos que não sabem, particularmente os médicos, tendencialmente mais médicos de medicina hospitalar. Mas lá está, exatamente porque historicamente isto ainda é muito recente. Quer
1: dizer, estamos a falar de algo que ainda não chegou aos 40 anos. Até porque a função não é assim tão diferente.
2: A função de que é De um clínico a, geral A posição que eles
1: ocupam normalmente ou no, ou no consultório ou no, no hospital não é Hoje diferente. em dia não há clínicos gerais a trabalhar nos ah, centros okay. de saúde. Okay. Quando
2: a especialidade de medicina geral e familiar foi criada, nos primeiros anos, porque não havia ainda uma via de internato para a especialidade, os médicos que foram considerados os primeiros médicos de família foram aqueles que, pela experiência de já o fazerem há muito tempo, foi-lhes dada a equivalência à especialidade. E a partir daí criou-se um internato específico. Do mesmo modo que antes de haver, por exemplo, otorrinos, havia médicos que faziam esse trabalho e depois a partir daí começaram a haver otorrinos pela via do, do internado.
1: Uma coisa muito semelhante. Falaste aí de medicina hospitalar, isso é uma especialidade ou é um termo genérico para quem Não, a medicina hospital? hospitalar não é uma especialidade. A medicina hospitalar é a
2: medicina que é feita dentro do hospital e que nós, em termos de classificação de cuidados de saúde... Uh, falamos em termos de cuidados uh, secundários e, eventualmente, também terciários. Ou seja, os cuidados de saúde estão divididos de acordo com os níveis de intervenção. E quando nós falamos em cuidados primários, uh, os cuidados primários são exercidos, principalmente junto da população, os centros de saúde servem para isso. Depois, a partir daí, à medida que é requerida mais especialização ou mais tecnologia, ou porque é necessário concentrar as doenças em um determinado sítio é a partir daí que depois nós consideramos os cuidados uh, secundários ou já terciários, aqueles já uh, sub, super especializados, digamos assim.
1: Ok. Portanto, os graus têm mais ou menos podemos dizer que têm mais ou menos a ver com um bocado o um nível de gravidade. Não, tem então... a ver com a proximidade à população. Ok. Ok. Uh, tem a ver com a
2: proximidade da população e com a especificidade de, de, daquele tipo de doença.
1: E o médico geral
2: um, sabe mais que os outros? <risos> Não há nenhum médico que saiba mais que os outros, por muito especialista que seja. Tem que haver sempre algum compromisso, porque o saber é enorme e cada vez mais, nós, cada vez mais a medicina, à medida que vai evoluindo, vai uh, pormenorizando. À medida que pormenoriza, é impossível de ter tudo sobre uma determinada área Uh, e ao mesmo tempo conseguir dominar as outras áreas. Isto é uma coisa que acontece em qualquer campo do, do, do saber, né? tem que haver alguém que esteja ali uh, dedicado aquilo O médico de família não sabe mais que os outros, muito embora
1: a área da abrangência seja enorme, enorme. O facto de nos focarmos tanto em especialidades impede que haja uma abordagem holística à saúde das pessoas? Não tenho dúvida em responder que sim. Não tenho dúvida mesmo.
2: Mas isso faz parte da maneira como se exerce medicina hoje em dia. Cada pessoa tem que ter um médico de referência. Porque esse médico é que conhece o seu historial. Esse médico sabe o que é que aquela pessoa tem ou não tem. Conhece a pessoa como um todo. E sempre que necessário orienta, ou seja, faz não só a manutenção do estado de saúde, como toda a referenciação necessária sempre que aquela é requerida. Eu diria empiricamente que 90% dos problemas são resolvidos logo ali na base e tudo o resto depois poderá ou não necessitar de, uma, de um nível de cuidados superior. Mas, mas
1: consegues fazer uma espécie de coordenação entre, outros, entre vários especialistas? Esse então? é um
2: dos propósitos dos médicos de família,
1: <risos> o médico de família é um gestor da saúde do doente. Mas, mas em Portugal consegue-se fazer com isso? Consegue-se, consegue-se e com
2: facilidade. Eu diria que se consegue em qualquer sítio, pelo menos do conhecimento que eu tenho, mesmo da de especialidade de medicina geral familiar noutros países, o papel dos médicos de família não muda. Hum. Na realidade, o papel dos médicos de família está muito bem definido. A função do gestor e do administrador dos cuidados de saúde é inerente a à... ver o médico de família é a porta de entrada por experiência no Sistema Nacional de Saúde. Só há duas maneiras de entrar no Sistema Nacional de Saúde. Ou é através do médico de família, e para isso é que servem os cuidados de saúde primários, ou então é uma situação de urgência e a entrada é feita por uma situação aguda. Portanto, de outro modo, não se consegue, por exemplo, chegar a um hospital e ter uma consulta de ortopedia. Isto no, 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 no Sistema Nacional de Saúde. E a função do médico de família nesse contexto é exatamente não só de gerir a saúde do doente, como administrar uh, e fazer também a gestão de todos os recursos utilizados nesse contexto.
0: E quem não tem médico de família?
2: É mais pobre. Pronto. e quem tem médico de família é mais rico a frase não é a minha mas também não sei de quem é o autor <risos> é, verdade. é verdade não tenho dúvida nenhuma uh, entrevistando alguém que tenha um médico de família é acessível com quem tenha uma relação médico-doente positiva uh, favorável a quem tenha fácil acesso quando tem um problema agudo de saúde com quem faça a gestão de todas uh, as rotinas de uh, prevenção e com quem se aconselhe essa pessoa garantidamente que vai estar muito mais confortável do que aquelas pessoas que não têm médico assistente, que não sabem o que fazer quando adoecem, que não têm ninguém que os oriente, que precisem de uma baixa e não sabem a quem recorrer,
1: que tenham que ir às 4 da manhã para a porta do Centro para conseguir uma consulta, tenho dúvida nenhuma isso que eu interpretei isso de maneira diferente. Eu pensei que estavas a dizer que quem é mais pobre não tem médico de família. Não, ao contrário. Quem tem médico de família é mais rico, mas nem toda a riqueza se materializa.
0: Pensava que era uma é social qualquer.
2: Não, quem, tem mais, quem tem médico de família não tem dúvida nenhuma que é mais rico. Não, não é uma riqueza material, mas é claramente uma riqueza em termos do estado de saúde e da possibilidade de o atingir. Falando assim em termos gerais, há um entendimento do que é, que é isto de ter saúde, ah. A definição de saúde é da Organização Mundial de Saúde. É a definição que atualmente nós utilizamos para definir o que, é, o que é ter saúde. E desde há muito que é um consenso que ter saúde não é não ter doença. Ou seja, a saúde não é apenas a ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Portanto, a saúde é aqui uma coisa com... multidimensional, não é? é só não ter doença porque as pessoas podem não ter doença e não, não serem consideradas saudáveis cada tipo de disfunção dentro destas dimensões que eu falei
1: tem uma abordagem distinta mas a saúde implica isso que portanto não é só físico sendo que provavelmente nos hospitais e nos centros de saúde etc foca-se essencialmente na parte física mesmo que tenha depois outras, outras consequências no bem-estar da pessoa
2: não necessariamente a ordem não tem que ser essa porque muitas vezes é a disfunção social por exemplo, a disfunção familiar que faz com que uma doença apareça. Típico disso, quer dizer, há vários sinais de disfunção familiar que podem fazer com que depois apareça uma doença, não sei, numa pessoa, ou um quadro depressivo, ou mesmo uma diminuição da eficácia do sistema imunitário que possa predispor mais infecções. Há algumas doenças relacionadas com a ansiedade, como, por exemplo, a psariato, etc. Coisas, manifestações que vão sendo, têm como origem algo que não teve a ver necessariamente com uma disfunção orgânica, mas sim com uma disfunção social. E que depois tem repercussão em termos orgânicos. E as três coisas, eu falei que -te tem três dimensões. O social é uma grande dimensão, porque a vida social de um ser humano implica a vida familiar, a vida profissional, mas as três coisas, na minha opinião, têm que ser tratadas com igual respeito. Podes repetir esta, essas três coisas? Foi tem em físico,
1: mental e social. Todas estas dimensões têm igual importância. E há uma, há uma aceitação geral no mundo clínico de que essas três coisas estão interligadas? Sim. Que o mental leva a problemas físicos? Sim, sim, sem dúvida. Não sem há... dúvida. O que tu se calhar me queres perguntar é
2: se existe um grande preconceito em relação à parte mental. Que também existe. Pronto. <risos> que também existe. Como a medicina está a evoluir muito do ponto de vista tecnológico, Obviamente e naturalmente há uma, um maior foco na tecnologia porque cada vez mais nós conseguimos diagnosticar mais e melhor. E talvez por isso essa vertente seja comumente mais,
1: mais olhada. É? é possível ser 100% saudável? Há alguém no mundo que seja 100% saudável? É um... Olha, a brincar nós dizemos
2: que o doente saudável é o doente que, é, que está insuficientemente estudado. Porque se nós procurarmos a fundo, há sempre pequenas alterações. Mas, como disse, a definição de saúde depende-se com a definição de bem-estar. ok É um bem-estar físico, mental, social e, portanto, obviamente que há aqui alguma, parte, alguma subjetividade nisto, porque é. eu, eu posso me sentir bem com determinadas condições e outra pessoa não. Eu diria que é possível estar
1: 100% saudável, dependendo da maneira como nós encaramos a vida. Acho que sim. Ok, muito bem. <risos> Ouviram aqui o do Sr. Doutor. Agora entrando assim mais coisas um bocadinho mais prosaicas e mais mundanas, eu vejo aqui uma, uma balança. Há uma relação entre o peso de uma pessoa e a saúde? Há uma relação direta? A resposta
2: é essa. questão não é tão linear quanto isso. Porque o peso é um fator de risco para algumas doenças. Ou seja, eu por encontrar uma pessoa com excesso de peso ou mesmo obesa, ou, ou o contrário, ou excessivamente magra. Não, não posso diretamente associar isso a uma doença porque se for preciso a pessoa nunca vai ter a doença estamos a falar de um fator de risco para que é que o peso é fator de risco? por exemplo, o excesso de peso é um fator de risco para um desgaste precoce das articulações das artroses é um fator de risco cardiovascular sabe-se hoje em dia, por exemplo, que o excesso de peso muito excesso de peso ou a magreza excessiva são ambos fatores de risco para osteoporose portanto, excessivamente magro também não é bom a magreza, se tiver é também um fator de risco para haver uh, carências pontuais de nutrição ou mesmo um grau de desnutrição maior, consoante o grau de magreza e de inanição que possa haver. Uh, portanto, o peso é um fator de risco para algumas doenças.
1: Ou seja, não é necessariamente uma correlação, é mais porque o próprio peso passa a ser um fator, passa a ser uma razão para outras coisas surgirem. Sim, é porque é, estamos a falar de probabilidades,
2: não é? Ou seja. A probabilidade de um obeso ter um evento cardiovascular à partida é maior do que a probabilidade de uma pessoa com o peso normal ter. Não quer dizer que um tenha e que o outro não tenha. porque estamos a falar de probabilidade, uma vez mais, a probabilidade dá a possibilidade de um determinado evento ocorrer, mas não é certo que ele ocorra, menos que a probabilidade seja de
1: 100%. Falaste aí em peso normal. O que é isso? Nós hoje
2: em dia entendemos o peso normal como o peso que está diretamente proporcional à altura das pessoas Isso é medida através de uma coisa chamada o índice massa corporal. Uh, o índice massa corporal é uma medida que relaciona o peso a dividir pela altura ao quadrado e nós consideramos que é normal entre os 18,5 e os 25. Portanto, uma pessoa que tenha o peso adequado é a pessoa que tenha o índice massa corporal entre estes valores.
1: Vamos lá explicar isso um bocadinho melhor. Portanto, repete lá a fórmula: é o peso sobre a altura ao quadrado. Portanto, uma pessoa mede a sua altura ou tem a sua altura, em centímetros? Uh, Multiplica por si próprio. Portanto, exatamente. 1,80 vezes 1,80. Sim. E depois pega no peso, divide por esse valor. Exatamente. E o, o resultado é o que se olha... Idealmente para...
2: tem que ser entre os 0,5 e os 25. Ok. Então, portanto, como, isso... É Comumente que... a gente fala entre os 20 e os 25. Ok. Por acaso aqui na escala que eu utilizo no meu hospital é entre os 0,5 e os 25. Sim. Mas há
1: assim uma espécie de uma, uma tradição em que se Há que se faz uma ligação direta entre, por exemplo, uma pessoa que tem 1,80m deve ter 80kg, ou a minha avó diz que é 1,80m. É, então, empiricamente. É empírico, sim. vai dar um bocadinho a isso? É, é porque, por exemplo, uma pessoa com 1,30m não pode ter 30kg. Pode ter 30kg.
2: <risos> Mas há ali uma faixa, se nós formos ver uh, os valores, há ali uma faixa em que a coisa bate mais ou menos certo. Uma pessoa com 1,70m e poucos, em princípio o peso lá de ser mais ou menos igual a, a, a esses valores de, de, de dos centímetros, é, mas não é, isso é uma maneira muito
1: empírica de ver a coisa, mas o ideal é fazer mesmo o cálculo do índice máximo corporal. Sim, Boa. eu vou pegar, vou pegar aí, porque eu, esta, esta, estas questões que eu tenho agora têm a ver com em que, é que podemos confiar. Nós todos os dias recebemos uma partida qualquer numa rede social que diz que é, há ah, este estudo novo que diz isto, mas depois ontem ou amanhã vou ver outros que dizem o Sim. contrário. Sim. Também sabe-se que muitos desses estudos não são realmente válidos ou, porque, ou estão a ser vendidos ou, ou foi criado um título que na verdade não, não reflete o que está lá dentro. Em quem é que podemos confiar e onde é que podemos ir buscar informação médica? Oh, olha, a pessoa em que mais deves confiar nesse
2: contexto é no médico de ser, sem dúvida. E a melhor arma que tu podes ter a teu favor é a relação médico-doente. E isto é válido em qualquer especialidade. Porque uh, não vale a pena ir ao subespecialista, uh, ao, ao tipo que só vê aquela célula daquela zona do corpo, exagerando, se depois não temos uma relação de confiança com, com ele. Porque o, o médico irá uh, informar, expor o que se sabe acerca de uma situação... E, à partida, estaremos confiantes de que a pessoa domina a área e que pode utilizar. Obviamente que há sempre bons e maus profissionais em qualquer área. Mas eu gosto de acreditar que as pessoas fazem e se esforçam para fazer o trabalho bem. Portanto, acho que é aquilo em que todas as pessoas devem confiar é no médico que é, 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 o mais, é o mais, É a melhor arma que podem ter em termos de gestão da saúde. Porque o próprio médico vai ter dúvidas. E o próprio médico vai querer investigar e vai querer saber mais e nem todas as situações são lineares aquelas coisas do dia a dia a gente sabe resolver sem, sem problema porque estamos todos os dias estão dentro do assunto que sabemos perfeitamente as coisas de trás para a frente mas obviamente todas as pessoas têm que se manter atualizadas e ir investigar depois de falaste nos estudos os estudos também têm que se ligar porque, hoje em dia, e porque se percebeu que isso é uma boa técnica de marketing, se nós dissermos assim, os estudos comprovam que ir à praia ajuda a não sei o que mais. Que estudos? Uhum. Okay. Quem é que fez esses estudos? Pois. Esses estudos cumpriram todos os critérios para nós, nós considerarmos que o estudo é um estudo científico. Porque é muito fácil dizer, ah, mas os estudos dizem que sim. Ah, mas eu, há estudos que dizem que mostram. Há estudos que falam que, que isto faz bem. Que estudos é que estamos a falar? Porque qualquer pessoa pode chegar à internet. E hoje em dia, o meu Facebook, por exemplo, mostra isso todos os dias. E, e, e dizem estudos, estapa fura, diz, dizem que o irmão mais velho é o mais bonito. É? Qualquer pessoa pode inventar coisas destas. E, e muitas vezes os estudos não aparecem. E muitas vezes os estudos aparecem e não são estudos cientificamente comprovados. A divulgação de todo o CD científico está, é, é feita em revistas científicas. A população em geral dificilmente tem acesso a elas, porque eh, isto é uma coisa tão particular. As revistas não estão escondidas em um armário, mas as pessoas não sabem de ir procurar porque não têm esses recursos, não foram ensinadas a investigar investigar informação, saber uh, uh, ser crítica em relação às fontes, saber ser crítica em relação aos estudos que estão a ver. Isto tu aprendes num, num curso de medicina bem lecionado. E, portanto, não é ir ao Google, garantidamente. Obviamente que há muita informação na internet, mas, mais uma vez, nós temos que pôr o crivo nisso e perceber onde é que nós estamos a ir buscar a informação credível ou não. E as fontes que nós utilizamos em termos de, de evidência científica também são elas muito bem divulgadas, os médicos utilizam-nas como ferramenta diária de, de trabalho, só que não são ferramentas que qualquer pessoa, por exemplo, olha, há uma base de dados muito boa em termos científicos, que se chama UpToDate. Qualquer pessoa pode chegar ao site do UpToDate e pagar uma assinatura de 250 dólares por ano e ficar com acesso ao UpToDate. Duvido que alguém esteja disposto a isto. Mesmo que o faça, duvido que alguém depois saiba pesquisar a informação que lá está dentro. Alguém, obviamente, que não esteja vocacionada para isso, né? que não esteja treinada para isso. E depois duvido que saiba interpretar da melhor forma. Por isso é que eu digo que uma pessoa que tenha uma boa relação médico-dente, que tenha um bom médico, que confie nele e que o médico explique as coisas, a pessoa sabe fazer as perguntas que precisa e o médico sabe responder. E o médico sabe ir atrás, perceber qual é a dúvida das pessoas, esclarecê-la, perceber se a pessoa ainda ficou com dúvidas. Eu acho que essa é a melhor arma que se pode ter.
1: Tu aconselharias a pessoa a pesquisar sintomas e tentar descobrir o que tem? Ou não de tudo Sim. Ou preparar-se para, para saber que questões colocar ao médico? Sim. O que é que tu fazes quando o teu carro está a fazer um barulho estranho? Eu provavelmente vou ao Google.
2: A primeira coisa que eu faço é assim. é isto deve ser dos cabos. Pronto. Ou, ou isto deve ser dos trabões, Ou isto não sei o quê. Pois, antes de ir ao mecânico ainda falo com um amigo. E assim, olha lá, o meu carro está a fazer esta coisa, o que é que achas que é? E a gente ouve 3 ou 4 opiniões Versões diferentes. <risos> e inevitavelmente acabamos no, no mecânico, né E que é a mesma coisa. Ou seja, eu acho que as pessoas quando têm algum sintoma... Obviamente que as pessoas têm que ter o um sentido crítico. Longe vai o tempo da medicina paternalista, em que o médico decidia, falava, fazia e a pessoa entrava muda e saía calada. Longe vai esse tempo. Não é assim que se faz medicina nos dias de hoje. Não parece que seja essa a tendência. Eu acho que a tendência é cada vez mais a vertente biopsico-sociocultural da medicina. um grande palavrão.
1: De ele, <risos> só
2: <risos> Exatamente. Não, não estou a dizer nada diferente do que te disse no início. Claro, sim, sim, sim. O que acontece aqui é que cada vez mais nós envolvemos o doente nas decisões. O doente. Nós temos que ouvir as pessoas, nem é? Porque as pessoas é que nos vão dizer do que é que sofrem. Nós não podemos uh, achar que sabemos que as, o que é que as pessoas sofrem sem as ouvirmos. Muitas vezes, só de ouvir o doente, uh, o doente dá-nos o diagnóstico. Quer dizer, é preciso a, a ouvir. E sabendo ouvir o, o, o doente, e percebendo as queixas, nós chegamos lá. Obviamente que o doente já traz uma impressão, o doente pode chegar e dizer assim oh, Doutor, eu acho que tenho isto, eu fui ao Google, hoje em dia típico, eu fui ao Google e coloca esta hipótese. E o médico não vai dizer assim, ah, foi o... ah mas é outro, então o que é que eu estou aqui a fazer? Não, não é assim que se tratam isto. Qual é a maneira, de abordagem... Porque eu, eu pessoalmente até acho muito bem que as pessoas investiguem. Eu não gosto das pessoas analfabetas. O que eu acho é que depois as pessoas têm que esclarecer as dúvidas e perceber que o que se mete nos fóruns e na internet, as pessoas têm... Nós não sabemos qual é a motivação, qual foi a motivação para que essa, para que essa informação lá fosse. Mas depois temos a obrigação de perguntar à pessoa então, o que é que o que é que viu? Ah, eu acho que tenho esta doença. E se o médico achar que é uma hipótese diagnóstica, diz, olha, isso é uma das hipóteses, provavelmente temos que fazer alguns exames para perceber isso. Ou então dizer, não, garantidamente não é. Essa informação que viu está errada, explicar porquê, porque na realidade esse sintoma não corresponde a um dos sintomas dessa doença, isso é uma coisa muito generalista, não é nada por aí, garante-lhe que não tem isso, porque já o observei e não, não, não encontrei nada nesse sentido. E as pessoas ficam esclarecidas. É, é, este, é, é um, este é um esclarecimento muito mais pessoal e que vai muito mais ao encontro das necessidades uh, intelectuais de um do que ir à internet pesquisar e engolir o que aparece. Até porque pois, todos nós sabemos como é que os resultados do Google aparecem numa pesquisa. Não é? Toda a informação tem que ser crítica. Todos nós temos, temos que ser críticos em relação a tudo. Inclusive, eu acho que os médicos têm que ser críticos em relação a eles próprios também. Porque é, é assim que nós aprendemos.
1: É colocando dúvidas e esclarecê -lo. Não sei se tens alguma resposta para mim, mas já que uh, aceitamos que a, a pessoa com quem ir é o médico geral, existe algum recurso que possamos ter em vez de ir simplesmente ao Google? Tens algum conselho para quem quiser pesquisar alguma coisa online? Eu sei que, por exemplo, o Saúde 24 é um ótimo recurso. É, é. É porque são, são, nós estamos a falar com pessoas
2: que estão credenciadas. Ou seja, se nós tivermos alguma dúvida, ligando para lá, eles inclusive têm protocolos de decisão em que sabem que, seguindo aquele caminho, vão conseguir, de algum modo, fazer uma triagem das doenças. E o aconselhamento é um aconselhamento que nós temos a certeza que vem de uma fonte fidedigna. Ao contrário, por exemplo, do Google, em que nós não temos essa certeza. Quem sabe onde encontrar as coisas, sabe que a fonte é fidedigna, ou, ou não será. Mas uma pessoa que não esteja treinada, como te disse, dificilmente vai saber onde é que as coisas estão. Uma coisa importantíssima no meio disto, na minha opinião, é que a saúde é um negócio que vem vende muito. É? Porque nós estamos a falar de temas muito sensíveis. E, portanto, obviamente que é, é tudo o que vier em termos de saúde sai, sai bem, vende-se bem. Não só sites de informação, como uh, serviços. Hoje em dia até há, há aplicações para o telemóvel que tu escreves lá os sintomas, e aquilo dá-te um diagnóstico... Quer dizer, eu acredito que algumas coisas funcionem, não custa-me acreditar que isso seja o futuro.
1: Não acredito mesmo. Fazer medicina sem pessoas, não, não, não creio. Portanto, aceitas que as pessoas vão pesquisar, mas que nunca aceitem aquilo como a decisão final, porque o ideal é depois estar a falar com o médico. Dentro, porque... dentro do bom senso. <risos> <risos> dentro do
2: bom senso. Eu acho que as pessoas devem pesquisar, obviamente, Devem tentar instruir-se em relação ao seu estado de saúde. Devem ter alguém em quem confiem e quem possam esclarecer as suas dúvidas, alguém credenciado, eu deito o exemplo do médico assistente. Uma fonte como, por exemplo, a SUD24, em que são pessoas treinadas, credenciadas para o efeito, parece-me perfeitamente fidedigna. Há outras, há, há, informação, há divulgação de informação pela Direção-Geral de Saúde. O site não é um site restrito, é um site aberto. Há muita informação na internet, há inclusive informação na, no site da Organização Mundial de Saúde, no site de uma coisa chamada Center for Disease Control, que nós em linguagem médica chamamos de CDC. O problema é que também há muita informação que não é credível e, portanto, é muito difícil para uma pessoa não treinada na medicina saber fazer esse, esse crivo.
1: Obviamente todos nós temos a nossa opinião e as pessoas vão ter a delas também e o próprio médico também pode ser uma fonte de outras fontes para saber especificamente se...
2: o médico deve ser na minha opinião a fonte principal hum.
1: e o médico
2: tem a obrigação de dar ao doente a informação que ele precisa
1: nós agora olhamos um bocadinho sobre a prática, o dia a dia nós devemos fazer um check-up com frequência com que frequência, como é que é? olha, boa pergunta, isso é uma coisa
2: isso constitui um motivo de consulta muito frequente, ou seja há muitas pessoas que vão à consulta para fazer um check-up a resposta é sim mas o, o check-up é, na realidade, os médicos não gostam muito do termo de check-up porque o, o check-up é uma coisa que não, não existe do ponto de vista standardizado há um conjunto de coisas que nós sabemos que é, há benefício em, em, em pedir mesmo num doente que não se queixe ou seja, há um conjunto de coisas que vale a pena ir investigar mas nem, tu, nem todos os check-ups implicam um, um número elevado de exames nem sempre pedir a mais é bom. Nós estamos carregados de exemplos em que pedir a mais é mau. Por que, exemplo? Olha, por exemplo, as mamografias. Porque muitas vezes existem resultados dúbios, às vezes falsos, falsos positivos, e que depois vão levar a uma investigação que até pode ser invasiva, que vai criar ansiedade na mulher, que vai gerar biópsias, coisas que são invasivas do ponto de vista da integridade corporal para muitas vezes chegarmos ao final disto estudo e dizer que não tem nada. Mas como é que, como é que se evita isso? Evita-se isso mantendo o comboio nos carregos, ou seja, não saindo daquilo que são as regras das boas práticas. Okay. Porque, como te disse, não é por fazer mais exames que nós estamos a exercer melhor a medicina. Pelo contrário. Se calhar estamos a pedir mais exames e não temos a de medicina nenhuma. Hoje em dia inclusive há check-ups em que nem sequer o doente é visto e os exames são todos feitos. Não fugindo à pergunta inicial. a evidência que se deve fazer exames da rotina e que se deve fazer avaliação médica da rotina. A primeira coisa que deve ter um check-up na minha opinião é uma avaliação médica. Portanto, eu acho que nenhum check-up deverá começar sem, 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 sem o doente conhecer o médico. Uh, sem ser devidamente interrogado sobre os seus antecedentes pessoais e familiares, uh, sobre se tem sintomas ou não tem sintomas, ser devidamente observado, e depois qualquer pedido de exames deve partir de, dos dados que foram colhidos uh, nessa, nessa primeira abordagem. E daí saem algumas análises, saem alguns exames de imagiologia, radiografias, etc. E, e mesmo esses exames, em termos de rastreio de massas, estão também eles próprios estudados, por, por exemplo. Nós sabemos hoje em dia que há alguns cancros para os quais vale muito a pena investigar precocemente. Mesmo sem o doente se queixar de nada. Nas mulheres, a partir dos 25 anos, deve-se fazer a psicologia para rastreio do cancro do colo do útero. Em todas, em ambos os sexos, a partir dos... Depois mudam um bocadinho as idades, mas a partir dos 50 anos, salvo se houver risco familiar as pessoas devem ser gastreadas para o cancro do, dos intestinos do reto, o chamado cancro coloretal, porque nós sabemos que se fizermos esses exames, conseguimos detectar a doença em fase precoce, conseguimos curar ou, ter, ou oferecer ao doente o um maior potencial curativo e com isto reduzir a morbimortalidade da doença. Portanto, não só a mortalidade da doença, como toda a complicação que poderá advir da doença. E se nós fizermos isso, à partida estamos a fazer bem. Há outros cancros que até o momento não há evidência que ir à procura deles precocemente tenha demonstrado algum benefício não só no potencial de cura como no benefício para o doente que é muito importante e mais importante até do que o endpoint clínico. Mais uma vez, eu acho que aí o doente deve confiar no, no médico o médico há de ser conhecedor disto de, de e, e devem ser pedidos os exames adequados à idade e ao risco específico daquele momento.
1: Em geral, também quando falo de um check-up frequente, é a ideia de, bem, já há muito tempo que não vou falar com o médico, vou lá ver se está tudo bem, ver se falamos um bocadinho. E, 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 ou seja, ter esta monitorização mais ou menos frequente frequente do que se passa. Sim, é? sim. A frequência com que isso deverá
2: acontecer depende, de, é, eu diria que o, o principal fator de que isso depende é a idade. Para mim é pacífico que uma pessoa de 22 anos, 23 anos, sem queixas, vá ao médico de 2 em dois anos, 3 em três anos, a menos que haja algum sintoma que justifique, é? Mas por uma questão de rotina, para mim é, é, é tranquilo nesse contexto não só para mim, mas de acordo com aquilo que hoje em dia é considerado boas práticas em termos de check-up já, por exemplo, uma pessoa de 60 anos já não vejo isso dessa forma até porque nós sabemos que só pela idade a idade é fator de risco muita coisa portanto só pela idade acho que já justifica uma avaliação pelo menos anual e depois vamos vamos ajustando a reavaliação médica de acordo com os doenças que vamos diagnosticar.
1: Falaste aí da idade eu tinha aqui uma pergunta sobre isso o próprio corpo começa a falhar por processo de uso, é assim, é uma questão de tempo. <risos> As peças começam a falhar. Olha,
2: todos os órgãos no nosso organismo dão sinais de envelhecimento à medida que a idade vai aumentando. A pele fica com rugas, o cabelo fica branco e internamente os órgãos também têm isso. Exemplos típicos, muito típicos. Perdemos a capacidade de focar ao perto. As articulações começam a ter sinais de desgaste. Quando nós falamos em artrose, uma artrose é isso. Uma artrose é uma, é uma patologia degenerativa de uma determinada articulação. Portanto, é desgaste de uma articulação. E os outros órgãos é a mesma coisa. Quer dizer, nós a partir de determinada idade fazemos exames e os exames dizem sempre qualquer coisa. Mas depois cabe-nos interpretar e saber se aquilo é uma coisa esperada pelo envelhecimento ou não mas todos os órgãos mostram sinais de desgaste obviamente
1: e há alguma coisa que nós possamos fazer ou hábitos que possamos ganhar no quotidiano para monitorizar a saúde coisas, sei lá observar determinadas coisas no nosso corpo e no nosso dia-a-dia -dia, que possam ajudar a, a ir monitorizando a saúde sim, ah, olha vou juntar esta
2: questão a uma que tu me fizeste lá atrás e vou-te falar, por exemplo da autopalpação mamária não há muito tempo, e isto ainda é uma prática que eu vejo ainda acontecer, não há muito tempo foi desaconselhada a autopopação palpação mamária pelas mulheres. Mas depois há outras coisas que devem fazer, por exemplo, vigilância de sinais. Alguém que note que tem um sinal que está a crescer, que está a começar a ficar irregular, que está a começar a ficar heterogéneo em termos cor, da cor da coloração, que de algum modo apresenta um sinal de sangramento, alguma coisa que vejam que mudou, essa pessoa deve procurar aconselhamento médico nesse sentido. É uma vigilância que se faz. Este é um dos exemplos de coisas pequenas que se podem, que se podem fazer. Acima de tudo, eu se calhar diria que há muitas coisas que se podem fazer para prevenir a doença e para melhorar o estado de saúde, como, por exemplo, bons hábitos alimentares, prática de exercício regular, e quando eu falo em regular, quero incluir neste termo nem o excesso nem o defeito, porque em ambos os casos existem malefícios, o não fumar, o ter cuidado com a quantidade de álcool que se ingere, tudo isto são coisas, como não consumo drogas, tudo isto são coisas que está comprovado que melhoram o estado de saúde, ou diminuem a probabilidade de ter
1: uma doença. Porquê que, falaste de drogas, vou passar por medicamentos, vamos ver se, se é a mesma área. Porquê que há medicamentos que têm receita médica e outros que não têm receita médica? Porque as pessoas adoecem e, e,
2: e cada vez mais nós sabemos que... Uh, isto, eu acho que isso, isso prende-se com uma outra coisa que é o empowerment, ou seja, que é a instrução das pessoas e da comunidade para o reconhecimento da doença e coisas básicas que podem fazer para a tratar, por exemplo... É muito comum as pessoas terem uma rinofaringita, vulga constipação. E, e acho que é uh, desnecessário, na minha opinião, uh, fazer uma pessoa com uma constipação faltar constantemente ao trabalho quando está constipada para estar e procurar um médico para ter uma receita de um paracetamol para controlar os sintomas. E, e esta opinião não há de ser só minha, por isso é que existem medicamentos de venda livre, que são medicamentos em que o, o risco de má utilização. É pequeno, não há grandes consequências da má utilização e, por outro lado, sabemos que são de utilidade às pessoas nestas coisas básicas, quer dizer, o que é que existe em termos de venda livre? Existem antipiréticos, anti-inflamatórios em doses não muito altas, anti-inflamatórios também, relaxantes musculares, medicação antifúngica, são coisas de uso, entre aspas, corriqueiro e que nós sabemos que a população beneficia de ter fácil acesso a eles.
1: Portanto, é. isso é curioso porque eu achava que o, que, o, que o equilíbrio era no outro sentido, ou seja, digamos que o normal seria ter receita médica e há uns que são uma exceção porque as pessoas já sabem usar e porque não, se calhar o perigo de, de utilização não é tão alto, é e... isso? Sim, talvez se quiseres é um misto dos dois, mas a verdade
2: é que uma mãe que tenha um filho em casa com arranhoso, quer dizer, ter que faltar ao trabalho propósito. A partir de, os pais nesse aspecto que vão ser destruídos pelos pediatras do conhecimento dos sinais de alarme se for uma coisa de gestão muito fácil quer dizer, não se justifica estar a comprometer a vida da pessoa a faltar o trabalho a ir para uma, para um tempo de espera numa urgência para ter acesso a uma receita por exemplo, de um substitutório do, do Benderon para controlar a febre de uma criança acho que não se, não, não se justifica o, o risco da mal utilização como digo, não é grande Regra geral, uma coisa que é, que é muito habitual neste tipo de coisas é que há uma recomendação de, se isto não melhorar em 3 a 5 dias, para consultar o um médico assistente. Portanto, há sempre alguma prudência associada. Por outro lado, os medicamentos sujeitos à receita médica, já, são, já estamos a falar de outra coisa, não é? São medicamentos em que o potencial de má utilização, o, o potencial de acontecer um malefício por má utilização é muito grande. E, portanto, não, não podemos correr esse risco pretende-se primeiro haver um diagnóstico médico para que depois uh, esse medicamento seja corretamente prescrito.
1: Seja como for, também, mesmo os, os medicamentos sem receita médica ou, ou de venda livre, imagino que recomendes sempre ler a bula e a informação que lá está, para garantir Sim, é, eu,
2: eu, sou, eu sou, como já percebeste, sou muito a favor de que as pessoas estejam instruídas na saúde, porque eu acho que as pessoas também têm a responsabilidade na sua saúde, não é? portanto acho que devem manter informados sobre o que é que estão a tomar se tiverem dúvidas perguntar ao médico dizer ó oh, doutor eu li isto na bula isto é assim se eu li isto eu posso tomar não posso e, isto são perguntas do dia a dia que eu tenho todo o prazer em responder já agora a bula é o
1: papelinho que vem com a informação é a informação do, do medicamento. medicamento exatamente tem um resumo do de algumas características do medicamento se calhar aqui é um momento bom também para, para falar um bocadinho sobre a automedicação. pessoas que acham que só porque a vizinha teve um problema semelhante e o médico receitou aquilo se calhar eu posso tomar e não me vai fazer mal se calhar... <risos> isso,
2: é, isso é um grande problema a automedicação eu estava a ser disse se dissesse alto, que a automedicação é sempre má não é, às vezes a malta acerta
1: às Mesmo... vezes a malta acerta não é um bom princípio
2: <risos> <risos> e até, até posso arriscar dizer que muitas vezes as pessoas acertam mas eh, há, há um conjunto de coisas que têm que se, ser verificadas antes de haver a prescrição do medicamento porque se calhar o medicamento que a zinha está a tomar, essa pessoa em específica não pode ou porque foi alérgica a um medicamento que é primo e nós sabemos que há uma reação cruzada ou porque interage com algum dos outros medicamentos que está a fazer ou porque eu tenho conhecimento de uma situação clínica em que aquele medicamento não pode ser utilizado isto partindo do princípio que o diagnóstico é o mesmo ou porque tem que haver uma manobra antes do início da medicação. Olha, por exemplo, é muito típico às vezes as pessoas hum, aparecerem-nos no serviço de urgência com queixas de infeção urinária, e que já fizeram tomas de antibiótico e não estão melhores. E isso estraga-nos o esquema todo. Porque só o facto de já ter iniciado antibiótico antes de nós vermos a pessoa, não só não lhes controla os sintomas, porque os antibióticos não tiram dores a ninguém, a de tirar à medida que vou matando a bactéria, mas para controlar os sintomas de dor, tem que ser um medicamento que tenha esse efeito, que tenha um efeito analgésico. Isto não só nos estraga o esquema, como diminui a probabilidade de conseguir identificar a bactéria que está, que está a causar aquela infecção. Porque só o facto de tomar o antibiótico, às vezes pode nem matar a bactéria, e ter um efeito bacteriostático, ou seja, não mata a bactéria, mas controla tem um efeito bactériostático, tamanho que nós fazemos uma urocultura, tentamos cultivar a urina para fazer crescer a bactéria e não aparece nada, aparece o um exame negativo. E a pessoa tem uma infecção, nós sabemos clinicamente que os sintomas são de infecção urinária e não temos a identificação da bactéria, nem tão pouco o teste que o laboratório faz, aos antibióticos para saber quais é que funcionam e quais é que não funcionam. Isto é um exemplo de uma situação em que às vezes até a medicação pode estar correta, mas só o facto de não termos feito um gesto técnico antes disso, pode comprometer depois o tratamento futuro.
1: Por acaso, antibióticos é um bom, um bom tema porque está quase lá em termos de, 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 de frequência, muita gente conhece, mas os antibióticos precisam de receita médica. Os antibióticos precisam de receita médica, sim. Podes dar-nos alguns exemplos de, assim em geral, quais são os principais tipos de medicamento que temos lá em casa? Por exemplo, falaste em analgésicos, antes antiinflamatórios. anti-inflamatórios. Se quiseres dar alguns exemplos também de princípios ativos, para termos um bocadinho uma paisagem do que se passa no nosso armário e dos medicamentos lá em casa. Sim. Olha, eu acho que, assim, genericamente,
2: todas as pessoas devem ter em casa um, um, alguma alguma formulação de paracetamol. Paracetamol é o antipirético mais utilizado hoje em dia, o analgésico mais utilizado hoje em dia. É o... Passa a publicidade do Benron. Sim. É, acho que é conveniente as pessoas terem em casa também algum anti-inflamatório. Exemplos típicos de anti-inflamatórios correntes são, por exemplo... O ibuprofeno, que é vendido sob as marcas do grufeno, do cipidifeno. Outros anti-inflamatórios, por exemplo, o diclofenac, que é o voltaren. Isto são medicamentos que normalmente as pessoas utilizam muito para as dores. Os anti-inflamatórios são também utilizados muitas vezes quando há uma situação de gripe, o controle da febre, o controle dos sintomas. E qual é a diferença entre o analgésico e o anti-inflamatório? É exatamente essa. Analgésico significa, analg... portanto, é um medicamento que provoca analgesia, que tira a dor. O okay. um medicamento anti-inflamatório é um medicamento que desinflama. A dor é um dos sinais inflamatórios, mas há outros. Tem a ver com a farmacologia do medicamento em si, portanto, da maneira como o medicamento atua. Mas nem todos os medicamentos antipiréticos são anti-inflamatórios. Há medicamentos que têm esse efeito e que não, não são anti-inflamatórios. O Benron, por exemplo, não é verdadeiramente um anti-inflamatório. Só para confirmar,
1: antipirético e analgésico
2: é a mesma coisa? Antipirético que tira a febre, analgésico tira a dor. Ok. okay? Portanto, são coisas diferentes. O, medic... o Benron, por exemplo, tem efeito antipirético e analgésico. O ibuprofeno o burofeno, tem efeito anti que, por sua vez antipirético e analgésico. Outros medicamentos comuns para ter em casa. antistamínicos, muitas pessoas têm antihistamínicos em casa, que são muito úteis, sobretudo nestas alturas do ano, em que estamos aqui na transição entre estações uh, e as alergias estão, estão ao rubro. Quem sofre de que costuma andar sempre muito, com, com muitas secreções nasais, alguma tosse. Exemplos típicos, da cetrizina. Hoje em dia tendemos a utilizar, sobretudo, antihistamínicos menos sedativos a cetrizina é vendida comercialmente com o nome de Zirtec a hidroxizina com o ataraxo são fármacos muito conhecidos hoje em dia utilizamos por exemplo a desoletadina que é o aéreos utilizamos a bilastina que é um antihistamínico muito recente e que está a ser muito bem está, está a ser muito utilizado porque tem muito pouco efeito sedativo os antihistamínicos antes davam sono às pessoas e agora já não estão a dar tanto a bilastina, o bilaxeteno, o ergonic, são, são moléculas mais recentes. Outras coisas que vão ter em casa. Uh, medicamentos... Para além normal, desculpa,
1: para além do normal também, o penso a...
2: ah, Sim, sim pode, pode, para por, por para favor, detalhes. uma grafinha de betadina. <risos> o que é betadina? É <risos> betadina é um desinfetante das feridas. É uma substância chamada iodopovidona. As feridas desinfetam-se de duas maneiras. Ou com uma solução de iodopovidona, que é o betadina, ou então com álcool a 70 graus o álcool a 70 ah. graus não é o de o álcool da assar normalmente é de 96 graus e é uma embalagem azul o álcool que tem efeito de desinfecção é vendido normalmente sobre embalagens de autocolante amarelo e tem 70 graus então é 70%. não se pode usar o álcool assar que assar o álcool, é álcool da é ótimo junto com um bocadinho da guardente velha com assar se... mas não é para desinfetar feridas e não se pode e faz mal não é que faça mal, não tem, efeito, não tem efeito desinfetante porque o álcool para funcionar como desinfetante tem que ter uma determinada porcentagem de água para atuar caso contrário não é eficaz Ah ok Ok E, e a água oxigenada é o quê? água oxigenada não é para desinfetar feridas encontrares esses hábitos ainda enraizados porque vem, de, vem do antigamente mas a água oxigenada nós utilizamos medicamente sobretudo para desfazer coágulos, fazer limpezas de feridas porque é uma grande capacidade de água oxigenada, é essa, mas não, tem, não é o que é recomendado atualmente para fazer desinfecção uh, de, das feridas, das reuniões, das coisas assim mesmo. Mas pode ser usada como água para limpar? Não, não é, é particularmente não, útil. não, não é um produto que, que vale a pena ter em casa nesse contexto. Nós utilizamos muito em ambiente hospitalar, antigamente tinha-se muito em casa água oxigenada, e eu lembro-me que, uh, antigamente, inclusive, a água oxigenada e o álcool eram quase a mesma coisa. Se não houvesse uma coisa, era a outra. Mas nós não utilizamos a água oxigenada para fazer disfeção de feridas correntemente. O que é aconselhável é ter o betadinho ou o
1: álcool a 70 graus. Mas o álcool a 70 graus numa ferida dói? Arde é. um bocadinho. Arde um bocadinho. <risos> tu, um, falaste aí, fui, vou pegar nisso, falaste aí de princípios ativos e, e marcas ao mesmo tempo. Portanto, vamos falar de genéricos. Sim. Pelo que eu percebo, um genérico é um medicamento que não é não tem uma marca mas foca-se no princípio ativo mas tu é que és um profissional o que é Bem, que é vamos, olha, vamos falar primeiro
2: uh, do que é que comumente nós utilizamos com, nós uh, falamos de medicamento o medicamento é um princípio ativo por exemplo eu vou, vou voltar a dar o exemplo do do paracetamol quando eu prescrevo ben a alguém o princípio ativo que eu estou a prescrever não é benron benron é uma marca de um princípio ativo chamado paracetamol. Mas existem outras formulações de paracetamol no mercado. Eu quando prescrevo um determinado medicamento eu estou a prescrever um princípio ativo. Neste caso o paracetamol. Ou seja, esta pessoa precisa de paracetamol. Exatamente. Depois a pessoa vai à farmácia e pode comprar paracetamol feito em, vários, em várias fábricas, em vários laboratórios. E consoante o laboratório que faz o paracetamol coloca-lhe um determinado nome. Habitualmente os nomes de marca dão mesmo nomes diferentes, como por exemplo o Paracetamol, comercialmente é o Benron, mas uh, alguns dos laboratórios genéricos dão o nome da substância seguido do nome do laboratório à frente. Portanto, eu posso comprar o Paracetamol de um determinado laboratório e aí vou ter o nome Paracetamol mais o laboratório à, à frente. E o medicamento genérico tem inclusive um, um retângulozinho com as letras MG lá dentro, a dizer medicamento genérico, portanto está identificado desta forma. O princípio ativo pretende-se que seja o mesmo, exatamente na mesma dose e que tenha o mesmo efeito farmacológico. Pode haver diferenças nos recipientes do, do comprimido, ou seja, o, o, um comprimido não é só o princípio ativo, porque muitas vezes o princípio ativo está numa dosagem tão baixinha, tão baixinha, que se nós fôssemos apenas consumir essa dosagem, em alguns medicamentos nem havíamos porque é uma quantidade tão pequena de substância que nem a vimos é um pozinho seja, realmente estamos a falar de miligramas o que significa muito pouco Exatamente. muito pouco e há medicamentos que inclusive são 0,25 miligramas por exemplo quer dizer não é não é assim uma quantidade que a gente consiga facilmente ter tirar à mão muito menos pegar tomar não é fácil Exato. e portanto para facilitar isso os medicamentos são os princípios ativos são postos numa determinada formulação e a mais comum são os comprimidos, outras comuns são cápsulas, xaropes, etc. Mas, para que aquilo fique manuseável, visível, e muitas vezes até para que tenha algum sabor, ou que seja mais fácil de tomar, às vezes, inclusive, essa formulação é mesmo para permitir que o organismo absorva o medicamento, outras vezes é para nós sabermos em que parte do tubo digestivo é que o medicamento é absorvido. Para que isso aconteça, o princípio ativo é posto num comprimido, em que são utilizadas outras substâncias para compor o comprimido. E nós chamamos essas outras substâncias, os, os excipientes. E, e, e muitas vezes um conselho que eu dou às pessoas é, é, optando por um medicamento X, independentemente de ser genérico ou de marca, devem sempre ser fiéis a essa marca que, que lhes agradou. Porque todos os ajustes que eu for fazer, eu vou fazer com base naquele medicamento que foi produzido por um determinado método, que tem aqueles excipientes... E portanto, sei que aquele medicamento foi estudado de sob aquela forma. Mas essencialmente, é, é essa a única diferença que há em termos dos medicamentos genéricos
1: em relação aos de, aos de marca. Assim, falando sobre algumas coisas, algumas doenças em particular, há, há muita confusão entre a constipação e a gripe, e se calhar até a pneumonia, porque são coisas que às vezes têm alguns sintomas em semelhante. Consegues explicar um bocadinho a diferença? Sim, as constipações e as gripes.
2: São doenças causadas por vírus. As pneumonias maioritariamente, o microorganismo envolvido é uma bactéria. E só por aí já é uma grande diferença. Porque em termos terapêuticos, o tratamento da pneumonia implica quase sempre um antibiótico. O tratamento das gripes e das constipações não carece de antibiótico. Porque são doenças virais. E os antibióticos, pela designação vulgar, são medicamentos que matam bactérias. Na realidade, nós confundimos comumente antibióticos com antibacterianos. Mas na gíria, os antibióticos são antibacterianos e vamos admitir isso. E portanto, as doenças virais não precisam de antibióticos, as doenças bacterianas precisam. Portanto,
1: um antibiótico não faz nada a uma gripe
2: um... ou uma constipação. Não nada, faz absolutamente nada. Uma constipação, e uma gripe, como disse, são como disse são doenças virais. Por definição, as doenças virais são doenças que em que Neste caso, doenças respiratórias dentro das gripes e das constipações, outras não. Mas são doenças em que o sistema imunitário é que está encarrega de liquidar o vírus. Nós medicamos sintomaticamente, medicamos para dar conforto às pessoas, para controlar os sintomas, para controlar complicações que daí possam adivir. Mas na realidade, a medicação que se dá, os tais antipiréticos, antiflamatórios, na realidade, o objetivo desses medicamentos não é curar a gripe, é confortar o doente controlar os sintomas, melhorar o bem-estar e a qualidade de vida até que o organismo o sistema imunitário, faça o papel dele. A diferença é de uma constipação para uma gripe. São vírus diferentes. As constipações podem ser causadas por determin... muitos vírus. Não tem um tipo de vírus só que causa constipação. O vírus da gripe normalmente é o vírus influenza. E a gripe é, uma mistura, é um conjunto de quatro coisas. As pessoas têm dores no corpo, têm dores de cabeça, têm febre e tem sintomas que, maioritariamente, são respiratórios, tosse, etc., mas também podem ser gastrointestinais, ou seja, são sintomas típicos de infecção viral. Mas uma gripe tem que ter febre, tem que ter dor de cabeça, isto é que é uma gripe. Porque a gripe não é uma doença do sistema respiratório, a gripe é uma doença do organismo todo, e por isso é que nós ficamos com dores musculares, com sensação de fraqueza, só que, maioritariamente, os sintomas respiratórios são mais preponderantes, e, portanto, Tendemos a relacionar mais isso com a gripe do que propriamente o resto. Mas o vírus da gripe distribui-se e por isso é que nós ficamos com os músculos infectados, às vezes ficamos com a diarreia, tudo isso são sintomas da doença viral. É preciso ter alguma paciência, é preciso um controle dos sintomas, boa hidratação para as secreções não ficarem viscosas e isso ajuda também a limitar a probabilidade de haver complicações e essencialmente passa por si. Uma pneumonia é uma infecção a nível dos pulmões. O termo pneumonia significa uma inflamação a nível dos pulmões, normalmente de, de, de etiologia infecciosa bacteriana. Como a maioria das pneumonias são bacterianas, nós medicamos com antibiótico para tratar a infecção específica. Uma pneumonia normalmente dá febre, dá tosse, dá sensação de cansaço também, e quando nós auscultamos, é, é obrigatório ver o doente, para se fazer o diagnóstico de uma pneumonia tem que se auscultar, ouvimos uma coisa específica. É, e muitas vezes fazemos exames complementares para confirmar o diagnóstico ou verificar o grau de gravidade portanto, são coisas distintas o câncer é uma doença si só, ou é uma espécie de categoria de doenças em que se coloca muita coisa? Não, o câncer é uma categoria de doenças cada câncer é uma doença em específico okay. portanto que um cancro, os cânceres não se tratam todos da mesma maneira não se diagnostica com todos da mesma maneira é, fala-se em câncer como se falam em infecções portanto estamos a falar
1: de grupos de doença Antes de irmos embora, assim tive a pensar e a, e, a, e a tentar encontrar algumas ideias uh, que se calhar são tidas como mitos ou, ou, ou são dúvidas que muita gente tem uh, e queria queria também queria contigo discutir algumas destas. Esta é. ideia de que não se pode nadar ou não se pode tomar bem depois de comer é mentira, é mentira. É o problema que se coloca aí é o choque térmico,
2: ou seja. Quando nós nos alimentamos, nós vamos eh, pôr o tubo digestivo a funcionar. E ao fazermos o tubo digestivo funcionar, vamos permitir também que eh, haja uma grande canalização de sangue para as artérias e para as veias do tubo digestivo, porque isso vai permitir não só o tubo digestivo funcionar, como também assimilar nutrientes para depois os distribuir pelo, pelo corpo todo. Como o, o organismo está ocupado nessa tarefa, se sujeitarmos o nosso corpo a um grande choque térmico aquilo que vai acontecer é que vão existir fenómenos, fenómenos de adaptação dos vasos sanguíneos, das tais artérias das tais veias que já estavam ocupadas a trabalhar e nós não temos sangue para tanta coisa. E portanto assim de um modo muito simplista o que vai acontecer é que deixa de haver a irrigação correta e as pessoas podem ter consequências por causa disso. Contudo, se acabaste de comer e fores nadar para uma piscina é 36º, ou, ou a 36 graus ou à temperatura mais adaptada ao exterior do corpo, é 34, 30, uma temperatura ambiente até arrisco-lhe a dizer por, de forma empírica, não porque tenha lido em algum lado dos 26 graus para cima, acima assim uma água mais quentinha não te vai acontecer absolutamente nada. Portanto, com o
1: banho, muito menos. A não com com ser banho, que a água é muito esteja muito quente. Ou muito quente ou muito fria. Há problema nos dois, Ok? Outra questão é, e se calhar já falámos um bocadinho sobre isso há pouco, apanhar frio pode levar a constipação a gripe? Isto é um problema? Não. Não Sim, Se isso fosse verdade... Sair de casa com o cabelo molhado, que é o clássico. <risos> então há não.
2: Uma constipação uma gripe implica haver um, implica haver um micro -organismo. Se o vírus não estiver lá, por muito melhor que leves o cabelo, não te vai acontecer absolutamente nada por muito ar-condicionado que tu tenhas ligado, se não houver um micro-organismo
1: uh, envolvido, não vai acontecer absolutamente nada. Mas é possível que a minha temperatura, baixando o meu sistema imunitário, seja muito eficaz? O que acontece é que os
2: vírus têm determinadas temperaturas às quais eles conseguem multiplicar. E, portanto, se nós permitirmos que isso aconteça, se forem criadas as condições adequadas para que esse vírus se multiplique, e, e os vírus multiplicam-se a uma temperatura tem tendencialmente mais baixa, daí que as, que as, doenças, que este tipo de doenças seja muito típico nos meses frios. Se nós criamos essas condições, arriscamos-nos a que o vírus consiga desenvolver-se, consiga infectar as nossas células, e o condicionado que, se, que pelo, pela corrente de água que se apanhou é porque estava lá o vírus, tivemos azar, e o vírus multiplicou-se. Isto são coisas muito frequentes, pegam-se, os vírus disseminam-se com muita facilidade, e, 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 acontece porque tem que acontecer, não é? Porque a ventoinha estava ligada, Uh, ou porque o ar-condicionado estava ligado isto não é verdade porque se assim fosse cada vez
1: que eu estivesse exposto um ar-condicionado ficava doente portanto, se calhar aqui a aposta é evitar contrair o vírus ou é alguma coisa que se possa fazer uh... <risos> eu uh... arriscar-me é a dizer
2: é... que isso não é possível há algumas medidas que nós sabemos que podem evitar a transmissão por exemplo lavar as mãos com frequência não decidem esferrar para cima das pessoas, nem para as mãos, ou seja, isso deve ser feito para o cotovelo, mas hum, eu duvido que isso seja possível, porque há épocas do ano em que os vírus são preponderantes, transmitem-se com muita facilidade, porque as condições climatéricas assim o permitem, e por isso é que existem surtos, e, e os surtos podem acontecer mesmo que nós fiquemos em casa barricados, que há sempre algum contacto que permite que
1: isso aconteça. Pois, porque também fala-se muito que uma das razões pelas quais associamos o frio às gripes é porque estamos todos muito mais concentrados em sítios fechados e, portanto, é também mais fácil. Sem que... dúvida, sem dúvida. A transmissão tem que ser feita assim, não é? Sim. Uh, portanto,
2: sem dúvida. Nós pedimos sempre para as pessoas que têm esse tipo de sintomas não virem de imediato às urgências, porque um, não é que a gente não os queira ver, <risos> porque essas pessoas provavelmente também precisam de orientação. Por exemplo, falámos da Linha Saúde 24, é
1: um bom recurso nesse contexto. Mas vale a pena termos cuidado em sei lá, tocar no corrimão da escada ou, ou até o clássico comer alguma coisa que deixámos de cair no chão? Isto <risos> é algo em que Eu acho pensar. que nós temos que ter um bocado de bom senso
2: nas coisas que fazemos. O extremismo é mau para, 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 para os dois lados, quer dizer, nós não podemos cair no exagero de agora não em nada ou de andar de luvas no meio da rua com medo de que entremos em contato com algum microorganismo porque eles existem, eles vivem connosco nós estamos carregados de microorganismos na pele e eles vivem connosco diariamente e nem por isso que nos estão a infectar são microorganismos que nós chamamos de comensais portanto, vivem, vivem connosco e se nós vamos cair nesse extremo quer dizer, não fazemos mais nada na vida se não estar a pensar em, em, em não estar não estar bem e
1: agora outro tema que vai, fazer muito, que vai, vai, vai dar muitos amigos hum... As vacinas causam autismo? Este é um tema muito perigoso. É Mas eu acho que é importante Sim. Se
2: também cobrir. As vacinas são feitas utilizando os agentes da doença de modo a atenuá-los ou inativá-los. Ou seja, uma vacina contra uma doença causada por um determinado vírus o que se faz é pega se nesse vírus trabalha-se o vírus em um laboratório de modo a que ele fique menos agressivo ou mesmo morto mas em que sabemos que, inoculando, ou seja, injetando esse vírus no, no nosso organismo, nós vamos conseguir estimular o nosso sistema imunitário para o ensinar a lutar contra aquele vírus, se algum dia entrar em contato com ele, na máxima potência. E, portanto, o que nós estamos a fazer é pegar na doença, diminuir a força dessa doença e introduzi-la no nosso organismo Diminuída o suficiente para que o nosso sistema imunitário Seja mais forte que ela e o trate Se as vacinas causarem autismo A doença vai causar mais Porque o que nós estamos a fazer é introduzir a doença Eu não te sei explicar A origem de, dessas correntes antivacinais Mas estou, explicar estou plenamente convicto De que tenham por trás uh, Interesses económicos muito grandes porque, como eu te disse, isto depois leva à venda de outros produtos que são vendidos para o efeito, mas o que interessa aqui, enquanto médico, não é a minha opinião, é aquilo que se sabe acerca das coisas. É o que é que a ciência até agora demonstrou fazer ou não fazer efeito. E as vacinas estão de tal modo comprovadas como benéficas que são recomendadas por todas as organizações credíveis para o efeito desde a Organização Mundial de Saúde, termina essa termina sendo a maior, até às unidades nacionais europeias em que precisamos de ter as pessoas vacinadas para conseguir conter algumas doenças. e Eu dou-te o exemplo de doenças que estavam que já não as víamos, não é? agora está na moda o sarampo, que já as tínhamos de tal maneira contidas porque tínhamos uma boa taxa de cobertura vacinal e elas agora começaram outra vez a aparecer. E tu perguntas mas as vacinas causam autismo? E eu respondo com uma pergunta a dizer assim, já viste quantas pessoas é que o serame mata? As doenças é que causam problemas. Quando nós fazemos uma vacina o que nós estamos a fazer é utilizar o agente dessa doença ou parte dele para ensinar o nosso sistema imunitário a lutar contra ele porque depois o nosso sistema imunitário guarda memória desse, desse treino, desse treino e quando for necessário, essa memória é, é ativada e o organismo, mais rapidamente e de modo mais eficaz, uh, atua sobre, sobre ele. E nós já conseguimos erradicar algumas doenças à conta da vacinação, como sendo a varíola. Portanto, uh, eu não consigo compreender de forma alguma como é que se pensa ao contrário, a menos que comece a pensar noutras coisas. Não é?
1: eu Fazendo um pouco de advogado do diabo Porque também estou completamente do teu lado Usaste há pouco a, a, as motivações económicas Um dos argumentos é esse, mas contra as vacinas Ou seja, que as vacinas nem sempre são necessárias Mas são criadas para dar dinheiro a pessoas Eu não sei
2: Eu gosto de acreditar que a raça humana é boa Gosto de acreditar que as pessoas têm realmente vontade de se ajudar uns aos outros Gosto de acreditar que o que move uma farmacêutica a fazer uma determinada vacina é a capacidade de curar essa doença. Não gosto de acreditar nos lobbies que já ouvi várias vezes, de que são as farmacêuticas que inventam as doenças para depois criarem as Acho que isso é, é demasiado persecutório para eu conseguir encaixar isso na, na minha maneira de viver. Não gosto de acreditar nisso, mas não tenho
1: dados, não, não sou conhecedor, não sou... Em, 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 mas, seja como for, em Portugal temos um infarto médico que também é quem controla Gosto de acreditar que funciona. tudo isso funciona. Sim. É? E, e a verdade
2: é que as doenças existem, nós vemos-las, uh, diagnosticamos e as vacinas são muito boas armas e nós conseguimos fazer um controlo disso. Uh, e é muito claro também o risco de não vacinar. E, e, e cada vez mais ele se nota óbvio, né? Porque quando, por exemplo, no sarampo, nós só por diminuirmos numa pequena percentagem a taxa de cobertura vacinal, não foi muito, não foi muito, não chegou sequer a 10 pontos percentuais. Só por diminuir a taxa de cobertura vacinal, nem se apareceu. Hum. Ou seja, continuamos a ter a maioria das pessoas vacinadas, a larga maioria, e mesmo assim a coisa não, não, não correu bem. Uh, portanto, eu não gosto de acreditar nisso e tenho muitas dificuldades em compreender enquanto médico. E o meu papel em relação a isso é explicar às pessoas os estudos que estão feitos e que demonstram a eficácia das vacinas e que já foram inclusive feitos vários estudos são os mesmos praticamente acerca disso do, do, dos mitos do autismo e tudo mais e não houve até o momento nenhum estudo que eu conheça que tenha demonstrado que por vacinar
1: estamos a fazer pior do que melhor e há, há aqui um elemento que se podemos descobrir também que é a questão da herd immunity a questão de as pessoas que não, por diversas razões, não poderem desculpa lá, eu não sou especialista as pessoas que não podem ser vacinadas por razões de saúde, por outras outras razões têm de ser protegidas pelas pessoas que estão à volta delas de serem vacinadas porque
2: aí... acho que faz parte da nossa responsabilidade civil ter essa noção, sem dúvida portanto não é só a nós ou até aos nossos Sim. filhos que estamos a... de modo algum, a pessoa que acha que não vacinando está apenas a ter repercussões para ela está claramente errada não é assim que as coisas funcionam e a vacina não é... As vacinas não são proteções individuais, as vacinas são proteções de massa. Muito embora, obviamente, o que estamos a fazer é estimular individualmente a imunidade, mas as vacinas são proteções de massa de, de, da população em si. Porque só se vacina quando a doença tem atinge proporções que nos permitam estimar que podem atingir a população de forma muito grande, não é? Um, causar epidemias, pandemias, portanto. Não é, nós não vamos vacinar para doenças em que o impacto não justifica a vacinação, porque fazer uma vacina tem custos. E nós temos que uh, fazer, estes estudos não competem a mim, competem às autoridades uh, de saúde pública, uh, fazer esses estudos e saber que, embora a gente vá gastar mais a produzir vacinas, gastaríamos mais se tivéssemos de tratar as pessoas, vamos poupar uh,
1: mortes, vamos, portanto, o benefício tem que ser claramente superior. Antes de irmos embora, estamos mesmo, mesmo a acabar, já mencionaste algumas coisas ao longo do concurso, do, da conversa, tens assim uns conselhos simples que nós todos possamos pôr em prática no dia-a-dia -dia para melhorar a saúde, coisas que já falaste sobre a alimentação...
2: Vou incidir sobretudo nisso, ou seja, eu acho que hoje em dia é, é, o melhor conselho que eu posso dar a alguém para manter o estado de saúde e evitar ter doenças é... é diminuir dentro do possível o risco adicional o risco adicional diminui-se através de medidas comportamentais portanto, acho que as pessoas devem ter uma alimentação diversificada sem exageros para qualquer uma das vertentes que possas imaginar acho que não deve haver exageros a alimentação deve ser diversificada, generalizada devem fazer uma prática regular de exercício físico essencialmente é isso. Uh, evitar os consumos de, de, de daquilo que se considera ser nocivo para a saúde, o tabaco, o, o álcool, as drogas, uh, isso são tudo coisas, ter cuidado, o, o, a causa mais frequente de morte na idade jovem são os acidentes de ação, portanto, ter muito cuidado e cumprir estas regras, fazer os rastreios que estão cientificamente comprovados, uh, é sobretudo por aí. Muito obrigado, Doutor. De nada, então. por um prazer. Um prazer. <risos> é, muita informação,
1: espero que tenha sido útil para mim. Foi muito interessante. Olha, espero, espero que deja ter contribuído. E, e vamos, vamos falando e pronto. Obrigado. Não tens que ir a essa não